0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann. Bei Tracy Chapman denkt jeder natürlich gleich an Fast Car. Ihr größter Hit, mit dem sie nicht über Nacht, sondern buchstäblich innerhalb von Minuten weltberühmt wurde. Was die Synthesizer von Stevie Wonder damit zu tun haben, verrate ich euch in dieser Pop Story. Mitte der 80er gab es zum ersten Mal ein ganz großes, weltumspannendes Konzertereignis. Live Aid. Auf zwei Bühnen in London und Philadelphia sangen abwechselnd über 16 Stunden Stars für den guten Zweck. Das Event wurde weltweit per Satellit im Fernsehen und im Hörfunk übertragen. Fast 1,5 Milliarden Menschen sahen und hörten zu. Umgerechnet kamen damals gut 200 Millionen Euro zusammen. Aber es gab auch viel Kritik. Früh wurden Stimmen laut, die den teilnehmenden Künstlern unterstellten, es ging ihnen eher um Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache und nicht um Hilfe für Afrika. Live Aid war das erste Event dieser Art und nicht das letzte. Denn drei Jahre später sollte wieder London der Austragungsort für ein ähnliches Mega-Event werden. Das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Konzert. Es fand am 11. Juni 1988 im Wembley-Stadion statt. 72.000 Zuschauer vor Ort und Menschen in 60 Ländern sahen per TV zu. Nur nicht in Südafrika, wo Mandela zu der Zeit noch im Gefängnis sitzt. Die Liste der Künstler, die an diesem Tag auf der Bühne stehen werden, ist beeindruckend. Die Simple Minds sind dabei, Meatloaf, Salt and Pepper, Paul Young, The Eurythmics, Wet Wet Wet, Sting, Phil Collins, Whitney Houston, Peter Gabriel und viele, viele mehr. Klar, die großen Ex stehen alle am Abend auf der Bühne, wenn die meisten Leute zuschauen. Am Nachmittag treten die nicht ganz so bekannten Künstler auf, darunter eine junge Frau namens Tracy Chapman. In einem Interview wird sie rückblickend sagen, dass sie wirklich keinen Schimmer hatte, warum sie überhaupt eingeladen wurde. Denn damals kannte so gut wie niemand ihren Namen. Tracy spielt am Nachmittag ein paar Songs und ist sehr erleichtert, als alles vorüber ist. Nach der Nervosität der letzten Tage kann sie endlich entspannen. Und das Beste ist, Backstage kann sie ihre musikalischen Idole aus dem Fernsehen ganz persönlich kennenlernen. Das Konzert geht derweil weiter. Am Abend spielen dann UB40. Nach ihrer Show soll etwas ganz Besonderes passieren. Stevie Wonder soll als Überraschungsgast performen. Wonder war einer der ersten Künstler, den die Veranstalter verpflichten wollten. Doch sie konnten einfach keinen Kontakt zu ihm herstellen. Mitarbeiter seines Teams teilten bei jeder neuen Anfrage mit, dass das Thema in Bearbeitung sei. Erst wenige Tage vor dem Konzert meldet sich Wonder endlich zurück. Er will dabei sein. Die Veranstalter haben Glück im Unglück. Sie hatten ein Duett von Prince und Bono geplant, doch die beiden Sänger lehnten ab. Also war ein Slot für Stevie nach dem Auftritt von ub 40 frei. Am Tag des Konzerts ist alles vorbereitet. Wanda kommt mit Band, das Set ist aufgebaut, Stevie läuft schon Backstage die Rampe zur Bühne hoch. Da stellt er zu seinem Entsetzen fest, eine Festplatte für seinen Synthesizer fehlt. Und ohne diese Festplatte kann er nicht auftreten. Stevie Wonder ist regelrecht geschockt und verlässt unter Tränen die Bühne und das Stadion, ohne einen einzigen Ton gespielt oder gesungen zu haben. Jetzt müssen die Veranstalter schnell umplanen. Doch das Publikum jetzt warten zu lassen, bis das Set der nächsten Band aufgebaut ist, dauert viel zu lange. Um die entstandene Pause zu überbrücken, holt man kurzerhand Tracy Chapman aus dem Backstage-Bereich. Eine Frau, ein Mikro, eine Gitarre – perfekt, um die Umbaupause zu überbrücken. Alles muss ganz schnell gehen. Jetzt steht sie also ganz alleine auf der Riesenbühne. Die Zuschauer im ausverkauften Wembley-Stadion sind laut und ausgelassen. 600 Millionen Menschen schauen weltweit zu. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich vorzubereiten, sagt Chapman über diesen Moment. Ich bin einfach rausgegangen und habe abgeliefert. Auf YouTube könnt ihr den Auftritt noch finden. Sie ist zu Beginn wahnsinnig aufgeregt, man kann es regelrecht hören. Doch das johlende Stadionpublikum wird schon nach wenigen Takten leiser und ist ganz gebannt von ihr und ihrem Song. Me, myself, I got to prove. Zum Schluss wird es gleich mehrere glückliche Enden geben. Stevie Wonder wird doch noch spielen mit den Instrumenten von Whitney Houston's Band. Der Druck auf das Regime in Südafrika wird auch durch das Konzert immer größer. 20 Monate später, im Februar 1990, wird Mandela aus dem Gefängnis entlassen. Und Tracy Chapman? Sie wird in diesen wenigen Minuten weltberühmt. Kurz nach ihrem Auftritt geht ihr Album in vielen Ländern auf 1 und verkauft sich bis heute unglaubliche 14 Millionen Mal.